0: 我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，书名叫做《理想的简单生活》，理想的。简单生活，作者的名字是多明尼克洛罗。多明尼克洛罗，那我们这个是这一本书的第三集。上一集我们讲了有关理想的居住生活，第一集我们讲了有关理想的物质生活。那这一集呢，我们的主题是理想的精神生活。简单来讲。如果理想的生活是简单的，是减法的，那理想的精神状态是怎样呢？呃，这个作者一样有讲到很多有关就是思绪上面的减法。那我们今天分两个部分，一个是什么是呃我们大脑常常会有的这些思绪，第二个是如何减少这些思绪。其实我觉得这个作者在讲的失去的部分呢，比较像是思虑，就是焦虑的部分，比较负面的焦虑跟思虑。所以这个作者其实有在提出一个观点，就是说要减少自己思虑的呃部分，就是不要想太多。我们很常在那个白话文会说，尽量不要让自己想太多。但是为什么不要想太多呢？其实负面的思虑基本会有三个最主要的特性。第一个就是思虑本身的特色，就是会造成不安。作者说，这个“思虑”这个字呢，在英文里面的意思本身就代表着焦虑跟不安。所以，我们有时候会焦虑未来，但是其实这些事情有百分之九十都不见得会真的发生。所以，减少思虑会让你脑中的不安减少。那为什么要减少这些脑中的思虑呢？作者提到说，其实我们很多时候呢，因为有这些思虑，你会慢慢发现，想太多以后，你的情绪会受到波动。等到你想多的时候，情绪受波动，你的整个身体的状态会出现紧张跟恐惧。甚至更严重一点，会有憎恨，所以基本上思虑它是危害身心的，因为它会让你焦虑不安，然后它就会开始有害你的身心。对于你的精神状态，还有你的情绪状态，都会出现比较低潮跟比较沮丧。那我们其实大家都知道不要太焦虑，但是其实不容易控制自己的焦虑，为什么呢？其实这就要讲到为什么负面思虑的第二个特性，就是为什么我们会这样焦虑。他说，其实呢，我们的思维的习惯也是一种习惯。我记得之前我们有讲一些原子习惯，有关要减肥、要做运动、要呃，就是培养某一个新的习惯。其实蛮多的时候，它也牵扯到你的身份的认同。但是呢，为什么你会养成这样的习惯？其实很多人知道了有关运动啊、饮食的这些习惯，但是从来没有想过，思想思考的方式也是一种习惯。为什么这么说呢？就是你会注意到有些人，他特别容易烦恼，而且他的烦恼都比别人多。其实他不见得客观的实际状态比别人差。但是它就是比较容易烦恼。这个作者这里面有讲到一个点，就是说，其实这种思维的习惯或是烦恼的习惯，很多时候是大脑的一种反射的习惯。但是呢，长时间在你的习惯里面，它会变成一种有害身心的慢性病。呃，其实我觉得这个真的是要慢慢去。放大自己的觉察，才有办法发现的。我举一个例子来讲，之前呢，呃、嗯，有一些朋友会开始有意识的想要存钱买房子，那我就有遇到有一个朋友，他都自称自己是屋奴。为什么呢？因为他说他自从买了房子以后，他的呃、嗯、无形的压力就变多，然后对于未来的焦虑也变多。我说怎么会是这样呢？很多时候我们都是买不起房子的人，或是还没存到头期款第一桶金的人，会觉得焦虑跟压力。那为什么你已经买到房子还这么焦虑呢？他就说也不知道，就是这个可能房贷一次要付二三十年，无形之间就会给自己一种好像永远不可以中断收入。或者是人生绝对不能发生任何意外的感觉。那当然，因为我这个朋友是个上班族，他每次在职场上只要遭遇一些低潮的时候，他很挫折，想要离职，无法忍受了。但是他想到他的房贷，他就觉得，嗯，还是打算就是继续努力下去。那有时候我们身边的人看他就是总是非常的沮丧啊、挫折，甚至很低潮，就会劝他说：“你要不要就是把房子卖掉啊？”因为其实如果这个房子已经让你觉得你自己像奴隶一样，就是压力这么大，超过你能负担的这个程度的话，可能把房子卖掉，你就不会有这么有压力。结果你知道，过几天我这个朋友又跑来跟我讲一句话，说：“我觉得我不能卖掉房子。”那我就说：“哦，真的哦，为什么？呃，你已经想好怎么解决了吗？”这个朋友就跟我说：“不是，因为你那一天跟我说，如果压力太大，可以把房子卖掉。结果我回家以后就失眠了，我反而就睡不着了。然后我就说：‘哈，为什么？’”把房子卖掉，你不是就不用再付，就是房贷也不用担心收入中断的问题吗？他就说，因为我就开始想说，如果我把房子卖掉，会不会，呃，我年纪越来越大，要出去租就不容易了。然后我就说，是会有可能啊，因为现在有些房东他真的是会挑客人，而且。之前日本不是有蛮多有关老人独居然后孤独死的问题吗？很多房东都会很忌讳这种事情，所以基本上年纪可能超过中年以上，他听到你有一些呃疾病或者是你家里有年纪比较大的人，房东就会就会比较疑虑，然后所以他就开始又说不行，如果是这样，他不能把房子卖掉。我说哦，那其实你可能就要去找一些方法，让自己可以承受房贷的压力，然后但是还是可以继续过日子。然后他又说，而且他有想到另外一个烦恼。我说什么样的烦恼？他说，而且之前他买房子这么省吃俭用，就是为了买了房子以后，如果膝下无子，老的时候可以用房子以防养老当退休金。说哦，这个想法蛮好的啊，因为我们之前讲长寿新人生，也有讲到说现在的人都是高龄化，那要提早为自己的退休金做布局。呃，基本上活得比较久不见得不好，但是有两件事一定要顾好，一个就是要有钱，一个就是要有健康的身体。我说，如果你有提早做退休金的规划，我觉得这是蛮好的观念，很健康啊。他说：“对啊，所以我觉得，如果是这样，我更不能卖房子，因为卖掉房子，我可能老年会更惨。少年不努力，老大徒伤悲。我想说，嗯，那其实你很清楚知道你为什么买这间房子啊？其实你就是年轻的时候想要努力，免得老了以后有更多的烦恼嘛，被房东赶来赶去，或者是没有生活费、退休金。”就他就说，可是我还是很烦恼。我就想说，嗯，这个其实蛮明显是一个例子。基本上，他所谓的问题，并不是解决问题就可以解决，因为他的真正核心的问题，并不在于他的房贷，也不在于他的理财规划，而是在于他的思维模式。就是他思考事情的方式，其实都会有一点过度的杞人忧天。其实杞人忧天这个概念原本是好的，就像他说的，他知道自己年纪大以后不好租房子，年纪大以后可能要呃自己攒一些退休金，日子会比较好。这些杞人忧天放在适当的程度里面，其实它是好的，但是如果过度的。杞人忧天，过度的思虑就会让自己出现一种压力，然后紧绷，然后无法承受的有害身心的慢性病。所以，其实在这个部分，我觉得作者说思维是一种坏习惯，是要告诉你说，你要去注意说，你是不是在想事情的时候。虽然杞人忧天，但是有时候会过度，以至于你常常会觉得有很多的烦恼。也许你觉得有烦恼房贷，但是解决了房贷，你会给自己找新的烦恼。也就是说，其实这些问题的本身并不是真正的问题。最严重的问题是，你要去觉察自己想事情的这个习惯。简单来讲，就是套路。就是如果你永远在很多事情里面都会过度，或者是会往坏的想，这个蛮多时候，大脑常常这样子反射久了，它就变成一种思维的习惯。然后它像我们刚才讲的，就是这些思虑过多会造成不安、焦虑，有害你的身心。它慢慢慢慢在你的身心状态就会变成一种慢性的疾病。有一句话叫“慢性焦虑”，所以如果你察觉了，其实你眼前的问题并不是最主要烦恼的主因，反倒是你的思维习惯好像会给自己找麻烦、自我折磨。那我觉得你要开始学会自我教育跟自我疗愈。什么是自我教育呢？嗯，我记得之前我们在讲《恐惧你好》那本书，我们有讲到一个概念，就是说，嗯，蛮多时候我们内心会心生恐惧，是因为我们的焦点、我们的着眼点是在这件事情的风险。那如果我们想要提出勇气，蛮多时候我们要去看它好的一面，就是它可能带来的可能性和希望。简单来讲，在客观上很多事情都是一体两面。我不知道大家有没有那个小时候背过那种课本的理论，很多理论他都喜欢讲这个理论本身所代表的意义跟特色，然后接下来就会开始分析它的优点跟缺点，尤其是气管的理论啊，或政治学的一些理论都会这样讲。那小仓鼠自己是有注意到一件事情，其实优点就是缺点，蛮多时候你只要背四个优点，它的反射就是四个缺点。所以如果你发现你每次想事情的时候，你都会容易造成自己烦恼或是过度的忧虑，你都容易让自己的着眼点在这件事情的缺点或是风险上，那你就要开始做这一种练习。什么样的练习呢？就是自我教育的练习。自我教育就是说，你要练习反思，相反逆向的去思考，练习说，如果这件事情有这个优点，那它的缺点是什么？像刚才那个例子，其实我觉得就还明蛮明显的。买了房子，担心自己变成屋奴，觉得房贷压力很大，那你就跟他说，叫他卖掉。结果他就开始反思，另外一头就是，如果不如果没有房子，没有负担这个房贷，他可能又会有，呃，老了租不到地方住，或者是退休金不知道怎么存去抗通膨的压力。其实所有事情都是一体两面的，买房子有买房子的优点，但一定有买房子的缺点。如果你着眼在他的风险。跟他的缺点，你就会发现说，买了房子，你的工作无法中断；买了房子，你的收入一旦有任何中断，就会很有压力。它的确会让你觉得好像奴隶一样在背负房贷。但是不买房子呢？不买房子也有那个缺点。所以相反的，不买房子的缺点就是买房子的优点。买了房子，你可以安心退休，以后以房养老。买了房子，你可以担心，不用担心通膨的问题，因为房子基本上也是跟着通缩、通膨在走。买了房子以后，你不用担心老了没有栖身之所，有一个房子当你的庇护所，可以保护你，不用受风吹日晒雨淋。所以，基本上买房子的压力点、缺点，蛮多时候也是它的优点。你要学着自我教育，反着去看这件事情。相信一件事，所有的事情都是一体两面。你只要能找出它的缺点，然后觉得很烦恼，你就应该要学着可以看到它的优点，然后自我教育。这个自我教育的过程呢，蛮多时候是自己反思跟推敲的过程，然后。慢慢的，你就会发现你可以做到自我疗愈。自我疗愈就是当你有问题的时候，你可以自己去治疗自己心里的想法跟焦虑的习惯。蛮多时候心病要心药医，别人再多跟你劝说或介意，还不如你自己找到那个良药。所以学会自我教育、自我疗愈。就可以慢慢慢慢地让你这个大脑很喜欢烦恼，很喜欢过度焦虑的反射习惯减少。那你会发现，哎、欸，其实这个对自己是有帮助的。第三个过度思虑的特色呢，就是思虑是一件很重要的事，因为它是你所有外在的行为的原因。我想这一段小仓鼠，如果常常有听小仓鼠节目的人，应该大概猜得到我要讲什么，因为这个是小仓鼠做这个节目最初中的想法，就是所有的行为习惯、性格，其实都是根于你一刚开始对于某件事情的观点、想法跟心态。当你的心态一有偏差，你的行为、你的习惯，甚至你养成的常年的性格，以至于你最后的命运都会跟着不一样。所以，既然思维是成就你所有事情的原因跟最主要的因素，你就要很放大觉察你自己为什么会这样想。很多时候，我们为什么会这样想，是一种反射。无意识的自动导航模式，但是如果我们可以去注意到这个思维的改变，你自然而然就可以把你的行动跟你的结果慢慢的去做修正。其实我相信很多人在小倉鼠的节目会一直听到我在讲这个东西，就是你要去注意跟觉察你的思维跟态度。因为它真的蛮多程度会去影响到你的整个命运的走向。有些时候，有些事情它客观的存在，它的事实本身并没有太大的不一样，但是你怎么去赋予意义，就会让你后面所引发的行动跟结果完全不一样。像刚才我们讲那个房子的例子。买房子这件事情本身来讲，客观的事实，你可以赋予它意义，是客观的一体两面。比如说，它一定有优点，就是它可以让你有个呃庇护所，它可以让你老了不用担心。但是呢，它也相对的一定会有一些缺点。那这个思维的最主要的差别就是说。当你思维过度了，过度的往好的想，或过度的往坏的想，当你这个思维的方向有偏差的时候，你会发现，你其实是在为这个很客观的事实赋予意义，就是你把房子变成你的压力，然后你赋予意义就是你在扛这个房贷，你是奴隶。当你赋予这个奴隶的意义，你觉得你是房奴的时候，基本上它就成为你一个很大的负面的焦虑来源。但是如果换一个方式来想，当你把它赋予的意义是一种动力，因为买了房子，发现买房子，呃认真的存第一桶金以后，买了房子，哎、欸，房子原来是会增值的。那你现在的房子原本比较小间，你可以慢慢的以小换大，然后让自己的生活空间越来越舒适，越来越放松。我们上一集有讲到，其实房子本身除了让你不会就是风吹日晒雨淋有庇护的功能以外，还有一个很重要的功能，就是它可以让你减压，可以让你放松。因为我们在外面接触到，不管职场或者是生活环境、人事物，多多少少都会给你累积负担跟压力。只有回到自己的房子里面，你可以比较放松，然后可以自己比较有主导性的去决定你的居家生活的安排。所以，基本上房子你也可以赋予它一个意义，是它是一个可以让你减压。可以让你放松的地方，甚至它是一个可以让你心灵变得平静，然后变得从容，然后强大你心智，让你回血以后再重新出发的地方。所以，所有的事情你怎么想，它都会成就引导你接下来的行为、结果跟命运。如果你把它赋予的意义一有偏差，它就会影响很大。这就是为什么我们说，这个大脑里面的这些负面的思虑，三个特性里面最重要一个，就是因为这些思虑会影响你接下来的所有行为，它是所有行为的原因跟动机。好啦，那我们已经知道大脑里面的这些思虑有这样三个特性，尤其是相对比较过度焦虑。过度负面的这种思虑，它是有害身心的，它是一种坏习惯，而且它会引导你接下来的行为，它是很主要的原因。那我们要怎么减少呢？其实我刚才已经有稍微提到，就是自我教育的这一块，想办法去思考事情的一体两面，然后让自己反思，逆着去想这件事情，慢慢找到自己。哎、欸，原来想事情的习惯是这样啊！那在这本书里面，其实作者也有讲一些蛮具体的习惯。我姑且姑且把它列成五个步骤，跟一个最主要的习惯。什么样的习惯呢？其实我一刚开始介绍这本书的时候，我就有说这本书其实很像是嗯精神版的断舍离。那既然它是精神版的断舍离，你如果要打造一个相对理想的生活，而且是精神生活的话，你要减少负面的焦虑习惯，减少负面的思虑习惯，你要怎么做呢？记不记得我们讲说物质或是居家环境的断舍离，我们要去定期的打扫我们的环境，然后保持呃简化跟留白，让空间可以放松。那其实。这个精神上的状态跟精神上的生活道理也是一样的。作者这里提到一个概念，就是说你要去定期的打脑、打扫你大脑里面的思绪。怎么说呢？他说我们环境当中的很多杂物啊堆积多了。呃、嗯，日子过久了，就会越来越积重难返，然后不好整理。所以我们大部分人都有习惯，就是定期的打扫。虽然我们一年可能过年的时候会年度大扫除，但是我相信很多人家里都会有这个习惯，就每个礼拜都会呃拿个吸尘器把地上的灰尘吸一吸，然后把书房的书整理整理。为什么？因为你平常白天很忙在上班，你回到家可能很多东西随手放。然后一天两天三天，东西就越多越越堆越多，尤其是书桌啊、餐桌啊，或是一些闲置的空间、鞋柜啊。那通常要维持居家的整洁，最简单的方式就是定期的去做打扫。那要维持你理想的精神状态呢？其实道理也是一样，因为我们的大脑其实常常会淤积一些杂物。在这个作者说，其实我们大脑里面的这些思绪，过多的思绪，它蛮长，也是一种呃淤积的状态。它就很像我们脑袋里面的呃水，就是我们身体里面的水。如果它像水管一样，就是阻塞了、不通畅了，基本上你大脑也是会觉得思绪过多，然后呃积重难返。所以呃维持一个。定期整理脑中思绪的习惯很重要。基本上，如果你有打扫过家里，你应该会发现打扫家里其实很简单，就只有两个步骤，就是全部东西都先清出来，然后再一个一个过滤再归位。那打扫你的大脑呢？逻辑也是很像。作者这边有说你要。减少你的思虑，你要去清理你大脑里面的这些杂物呢。最简单的方法就是先清出空间，把这个脑海里面的一些想法先抓出来，然后再驱除这些不健康的想法，然后慢慢慢慢的你会发现，这些不健康的想法越来越少，减少掉以后，你的一些不正确的决定、不正确的抉择。还有你每天所做的一些行为，就会慢慢慢慢的在做修整。其实这里啊，小仓鼠还蛮喜欢用一个方法去做大脑里面的思绪整理，那就是做笔记。很多人都以为看书、准备考试才要做笔记，在工作上学新的事物才要做笔记。其实我觉得做笔记，你把它想成书写。我们小时候会做呃写日记或是周记或是手账的习惯，很多人到了成年以后，工作一忙碌就不会这么做。但是其实我自己观察，在职场上有一些人，他的工作表现特别出色，你会觉得他是有惊人的记忆力吗？还是他是特别的理性，逻辑特别的好？但我后来观察，蛮多人都有这样子做。笔记的习惯，为什么呢？因为笔记不仅仅是去记一些东西，防止忘掉。比如说学新的技能，或者说呃，我们最常见的就是在在职场，我们可能要学一个新的软体，电脑软体，我们可能怕那些很细节的操作步骤不记得，我们就会去做笔记。但是呢，在这里我所说的做笔记，比较像是在梳理你的思路。把你平常会浮出脑海里面的一些想法、念头，跟你思考的方向，把它记录下来。我们刚才那一段有讲，既然过度的焦虑会让你就是产生压力，然后会让你就是慢性的侵害你的身心，成为一种慢性病。最重要是它会影响你接下来所有行为。如果它这么重要，那你要怎么去让自己觉察到？哎，你现在脑海里面思考的方向是不是正确？接下来我们就会讲这个五个，让你可以很有步骤的去定期打扫你的思路。其实你可以把它想成说，嗯、呃。基本上，如果我们要断舍离，就是呃一个衣橱里面所有杂物、所有的衣服，然后杂物的时候，你也会有一些步骤。除了把东西全部搬出来，然后开始过滤整理，你也会有一些准则。那我们现在就是要来做五个步骤，定期打扫你的大脑。第一个步骤呢，其实就是我刚才说的做笔记。那我们这作者讲的是列出清单，我觉得这是一个蛮好的概念。就是很多人会有很多压力，其实蛮多是因为大脑里面很多思绪，它是莫名其妙突然冒出来，浮出你的脑海，然后它会干扰你现在正要做的这件事情。其实小仓鼠有一个很好的习惯，就是从小就喜欢做笔记。那。我觉得这个笔记用在什么时候最好呢？就是比如说我现在正在念书的时候，然后里面会冒出一个想法是，是啊，是不是应该准备一下下礼拜，呃，要参加某个活动的衣服，或者是会突然冒出一些你觉得应该要现在去做的事情，或者是大脑突然。想到这件事情，连接到另外一件事情，但是你为了不打断你现在手边正在做的事情的这个专注的状况，其实最好的习惯就是在手边准备一个小小的，呃，真的很小。我平常手边会准备一个大概一个手掌大小的这个小笔记本，它可能是一个线圈，然后线圈旁边就直接勾一支笔。那我。有时候脑海里面突然冒出一些想法念头，甚至是一些不错的文章的灵感的时候，我就会随手把它写下来。那这个是什么样的作用呢？其实就是我刚才说的，当你在做笔记的过程，你会放大你的觉察，注意到你为什么会有这些念头，尤其是那种每天都会反复出现，或者是嗯。有时候是无意识的状态的、嗯，因为这些东西可能会反映你内心的一些需求、渴望，甚至你对未来的一些愿望跟梦想。简单来讲，你脑袋的念头啊，它都是在反映你接下来要走的路的呃意念跟方向，所以。把它写下来这个动作呢，它其实就是我们之前讲觉察的一个从无意识拉到有意识。呃，你现在因为正在做某件事情，冒出了奇怪的念头，如果你不把它写下来，可能过一阵子，因为你专心的做你的事情以后，又会忘记，所以你就是把它记录下来。为什么呢？因为接下来我们其他的步骤都需要依赖你所列出来的这些清单。其实这有一点点像你怕忘记做某件事情，你去列代办清单一样。但是这里呢，我觉得比较像不是列代办清单，而是列代想清单，就是等待你找时间好好停下来思考，你为什么会有这个想法、念头跟需求的一个清单。我相信很多人都会列。行动清单就是接下来要做哪些事情，可是很少去思考说为什么会有这些念头，它反射、反应、投射你脑海里面什么样的真正的价值观。那接下来呢？第二个步骤就是你列完清单了，你要找一个时间去聚焦这些念头。小仓鼠之前很常讲一个概念，就是。面对问题，基本上你就解决了这个问题的一半。所以，比如说刚才我们举这个例子说，呃，屋奴因为每个月都要缴房贷，所以呢，面对在职场上只要有工作压力的时候，就会觉得自己好像奴隶一样，不能够中断自己的收入，所以让自己可能选择性变少了，嗯、呃。人在屋檐下不得不低头这样的感觉。那当你有类似的念头的时候，而且反复出现，你就找一个时间聚焦在这些念头，去面对这个问题。为什么呢？因为我们在处理问题的时候，我们可能会去分析、剖析、研究这个问题反映你的想法的哪一部分。你可能会去主动的思考，但是你一直不断的绕圈圈的思考，有时候会烦的想那么多，压力更大。但你会发现，很多人劝你说：“啊，那你就不要想那么多。”对，其实不要想那么多，不要去分析这个问题，不要去研究这个问题，也不要去主动思考，是对的。但是呢，当你不处理问题，问题就还是在哪里。所以你会发现，你劝人家说。啊，不要想那么多。那个人还是想那么多。你跟他说，嗯、呃，不要去这么主动的去找自己麻烦、折磨自己。他就觉得，可是我就是这些念头，就是会自己在我工作的时候一直冒出来啊。嗯，所以小仓鼠要教你一件事，不要想着去处理问题，而要想着去超越问题。超越问题是什么概念呢？超越问题就是你要学会面对它，然后解决掉以后忘掉它。就像我刚才在讲，就是房子的事情。房子的事情有一体两面，但是呢，我们在面对跟处理这个问题的时候，我们会一直在分析剖析的都是它的风险、它的缺点、它造成的压力跟紧绷。然后，因为我们主动的一直在脑海里面想这些事情，你就会发现，你就处于一种慢性焦虑。为什么？因为你在脑海里面不断的收集那些证据说，说对呀、啊，真的造成很大的压力。我搞不好就是因为这样才生病的。我搞不好就是因为这样才压力那么大。我搞不好就是因为这样，所以遇到职场上主管或是同事很不平等的对待的时候，我都不敢吭声。这个只是一直不断的在这个问题里面打圈圈，而超越问题不一样。超越问题是你要学会去看待这件事情的一体两面以外，你要学会忘记这些风险跟缺点，而去记得的是它美好的事情。记不记得我们之前在讲？被讨厌的勇气的时候，我们有说，如果你非常专注的在舞台上表演，你基本上不太有可能有心思跟有力气去关注来宾席的第一行跟最后一行这些来宾在吃爆米花是在做什么。那个道理是什么？那个道理就是在告诉你，如果你。想要成为一个很出色的舞者，想要你的舞蹈表演是发挥到最大极限，而且最淋漓尽致，你其实不太有时间去瞻前顾后。如果来宾席的第一排代表的是你的过去，来宾席的最后一排代表的是你的未来，你真的不会有时间去悔恨过去、焦虑未来，因为你忙着。活在当下，你忙着专注在眼前，如何淋漓尽致的把平常努力练习的表演好好的完成？其实这个就是超越问题的方法，就是当你在对着这个问题分析剖析，然后再围着这个风险跟缺点打转的时候，你要学着找到一个基础点，去把问题超越，去专注在那个当下。既然我打算买这间房子，有这些、这些、这些原因，而这些优点也是当时我起心动念，觉得我一定要咬紧牙根，存到第一桶金去买房子的原因。那接下来我就要学会忘记那些风险跟缺点，而去记得这些房子所带给我的美好，享受在那个当下。你会发现哦、喔，如果你每天都保持着。活在当下，这样子一点一滴的累积。这一次表演，我努力发挥到自己能力的百分百，让自己的表演就是完全的淋漓尽致，可以感动到别人，也感动到我自己。那下一次表演，我也用一样的心态。你每一次、每一次、每一天、每一天，都是用这样的心态去做你的表演，就会发现你的表演越来越好。你更不会去焦虑焦虑你的未来，也没有空去回头看你的过去。相对的，在问题的这个核心点上，如果它是有优点跟缺点，有一体两面的。如果你开始学会只看眼前，只珍惜买房子以后的美好，好好的装潢，好好的享受居家生活，好好的享受宁静放松的空间，基本上。你会发现，其实房贷缴起来很快，十年就过去了，很快二十年又过去了。你有一天开始发现，哎、欸，自己无在一身轻，呃，还好没有放弃，你坚持过来了。其实这种感觉会让你，呃，发现有意识的控制大脑很重要。那接下来我们来讲这个定期打扫大脑的第三个步骤，第三的。步骤我觉得很简单，但是也是最难的，那就是对于又冒出来的念头，有耐心的练习去克服跟打消它。为什么一开始列清单的时候会说你要列的是那种每天反复出现、常常出现的念头？因为它就是根深蒂固在你的潜意识，你不把它列出来，好好的打击它是不行的。但是呢，你以为第二步骤找个时间好好把它想一回就可以超越了吗？其实不是。其实你会发现，所有的运动员如果他运动的表现很好，他表现完拿了金牌之后回去以后要做什么事，就是继续练习。所以我们第三步骤其实就是。继续练习打消这些念头，因为这些念头既既然会每天反复的出现在你的脑海，基本上它是有一定的根的。那你只能够继续有耐心的去打消它，克服它。那要怎么打消它，克服它？其实小仓鼠很喜欢用这样的方法去跟大家融会贯通的去听，呃，这个书里面的重点。最简单的方法就是，我会一直不断地提示之前曾经讲过的一些书，把它并进来，然后重复地反复提醒大家。记不记得我们之前有讲一本书叫《练习的心境》？那本书告诉你说，你要反复的练习，然后进入一种嗯、呃、心流的状态，慢慢地你会发现你可以克服它。那时候我们还有讲一个口诀叫。小慢剪短发有印象吗？我记得我在讲小慢剪短发那一集，我还说我讲话的速度会刻意放慢，结果我后来讲话还是越来越快。所以你看，反复的提示自己很重要。接下来我要讲话要慢一点，希望大家监督我。小慢剪短发，小就是做小的努力，不要让自己觉得太费劲的；剪就是简化。简化你所做的步骤，短就是短时间的练习。那小慢减短，慢是什么？放慢。小慢减短法，我们说每一次反复的练习都不要求多，然后慢慢的、慢慢的去克服它。其实就像我刚才说的，你要保持房子的整齐呢，你就是。要定期的去打扫已经累积下来的一些污垢。那你如果要保持你的大脑是没有那么多囤积的杂物，简单来讲，你要人间清醒，保持你自己大脑的清醒的话，你也是要定期反复的去打扫你的大脑。那其实，在这里呢，我就觉得说，你可以利用刚才讲的小慢简短法这样的方式。慢慢的去，哎、欸，每次只要又有这样子比较负面的思虑冒出来，你觉得你又想极端了，你又想过度了，你又想的比较偏差轨道了的时候，你就持续的放慢的、简短的，啊、嗯，去让你哎、欸、慢慢的把它拉回来。就像我们打扫房子，我们不会。一口气年终大,大扫大除，因为你可能会腰酸背痛好几天，但你可以保持每天就打扫一个范围，然后定时的打扫，你会发现，因为每周都有打扫，所以后面要打扫它就跟年终大扫除不太一样，不会那么累。那其实我们大脑也是一样，我们常常会冒出一些新的念头。但是如果我们没有定期的去打扫，它就会越堆越多，越堆越多，然后你就会发现，你想想到要整理你脑中的思绪，你就觉得积重难返，非常痛苦，压力很大。其实呢，这个小慢剪短法，反复练习，直到这个念头不太会再冒出来，而且你已经很成功的克服它，会达到一种。除了上次作者说的心流状态以外，我觉得它更会打造一种掌握感。什么叫掌握感呢？记不记得我在讲那个“你怎么过今天就怎么过今生”那本书的时候，我有讲说，其实当我们进入心流的时候，我们会发现好像忘记了时间，时间好像伸缩自如，甚至也忘记了。事情的发生就是很忘我，这种状态呢，会让你处于一种事情成功被你克服了、办到了的那种自我掌握感。然后我们在讲大气可以完成，也有讲说，当我们的自我效能感提高的时候，也就是自我掌握感提高的时候，你会慢慢进入做事情越来越有自信的状态。然后我记得那个作者也有讲。然后成功就会招致成功，就是说，其实很多事情是透过你利用小小的技巧，小慢剪短法，反反复复的小小范围、小范围的去克服它，然后这样的练习，然后进入一种你对自己做事情的掌握能力越来越有把握的感觉，然后慢慢建立你的自我效能感跟自信。所以，其实我觉得这某种程度是一种大脑的训练。也是一种精神层面的锻炼。之前有一句话叫做“嗯，心智、心智素养的强大”，其实我觉得它也是帮你打扫你大脑里面的这些杂物，然后保持你大脑清醒的锻炼。因为你定期、定期的有把一些不好的思绪给清除掉，你会发现。这种掌握感呢，不是说你对于自己行为上的掌握而已，而是你对于自己思考能力、思绪方向的那种掌握感。所以，大脑的锻炼，它是让你对于你精神层面思绪的掌握。这种精神层面思绪的掌握呢，会让你克服很多事。嗯、呃，我想比较常听小仓鼠节目的人。应该有印象，小仓鼠之前有分享过，就是一刚开始会想要做这个节目，是因为刚好身体的状况不是非常好，有一段时间必须要就是在家里休养。那时候生病的时候，其实我已经大概知道，我这个病不是一个可以马上好的病，它需要长时间的、慢慢的调养。但是我发现，因为人生病以后中断工作，你没有办法，呃，跟人际相处。其实你很容易处于一种比较焦虑的状态，可能你会开始去想一些负面的思维。那个时候，我就用了一个对自己大脑很有意识的锻炼的方法。那个锻炼的方法很像我们很刻意的去跑步机上面。做肌力训练，就是锻炼你的小腿啊、大腿的肌肉是很像的。我那时候就觉得，我的大脑如果因为生病，然后很容易觉得忧虑，然后去一直想坏的东西。我那时候有研究、有看的一些那个相关的医学资讯，他就说有，有我这种疾病的人，很容易到最后也会有忧郁症。那我就想说，天哪、啊，身体。疼痛或生病，你还可以吃药或吃止痛药去缓解。但是如果精神层面到忧郁症的话，那基本上就没有办法做事情了，因为你的思虑会影响你的所有的做事情的动力。所以我那时候就给自己下了一个呃大脑训练的计划，就是做转移注意力，就是我透过在看书的时候去看一些。各方面我有兴趣的，可能是健康管理，可能是呃自我成长，甚至人际关系，甚至学一些语言，学一些新的技技能这些东西。因为我有说过我是双子座，然后对于很多新的资讯的吸收能力还不错，也有兴趣。而且其实我知道我这种学习力旺盛，三分钟热度啊，通常在那个。刚学新事物的那前三分钟，我基本上会保持一种精神上的畅旺感跟开心的感觉，所以我就开始哎找事情学。我记得我一刚开始学韩文，第二开始就是开始大量的阅读这种呃自我成长的书。其实我做这么多事情只有一个目的，就是有意识的转移我的注意力，让我的脑袋不要去想这个疾病跟负面的东西。至少不要像其他的病友一样陷入忧郁症的状态。那因为我这样子很刻意的去转移注意力以后，慢慢慢慢的，我就熬过了那个。你知道用药啊，它通常会有一个用药的时辰，一开始医生不敢下药下太重，所以他会告诉你说，这个药可能药效要发挥至少要半年到一年的时间。所以在这前期你会比较辛苦一点。那我为了熬过这个药效还没有发挥的比较低潮的时期，我就是很有意思的开始，就是看书，然后做笔记，甚至设定一个目标，说我要分享这些读书的心得跟做 podcast， 给自己一个生活的重心。哎、欸，慢慢慢慢，我发现，因为我打破了这个负向的循环，就是你生病，然后想负面的事情，然后最后变忧郁症，然后。不管是这个疾病，或是忧郁症，都让你的命运越来越差。我发现，哎、欸，其实我开始阅读以后，慢慢打破这个负向的循环。简单来讲，我的命、我的病就慢慢的，哎、欸，有起色。然后药效也像医生说的，半年到一年开始有一点点发挥。所以，透过这样子转移注意力，打破了负面的循环以后。你就发现，它慢慢进入一种正向的复利的循环，很像滚雪球。它进入正向的时候，哎，你就会发现，你不但没有因为这样失去健康、得到忧郁症，然后命运越来越差，反而在这个当中，你又练习了一个很很重要的，就是掌握思考的能力。什么样叫掌握思考能力？就是我刚才讲的，我如果平常会想要。赢得掌握感，我可能是掌握我的行动，但是有时候我们会往坏的念头想，我们对自己的思思绪的方向掌握力不是很强。但是我透过念书，透过读书，透过分享笔记，给自己一个很强大的精神训练。那为什么要做这样很强大的大脑锻炼跟精神训练？因为你会发现，你克服了这件事情以后，接下来。每次只要遇到呃，在嗯人生当中有其他的重大的事情的时候，你就会发现转移注意力这一招很有用，而且其实你是可以掌握你大脑的思维方向的，你对自己的掌握感又会更提升。其实掌握行为不难，因为你只要定时定量，比如说该运动就去运动，这是掌握行为。但是我觉得掌握思考更难，但是你如果把这件事情克服了以后。就会有一种感觉，就是天下无难事，只怕有心人，人定胜天的那种掌握感。其实，这种掌握感造成的精神上的自信，我觉得是所有成功的人的特质之一。就是如果你没有这样子的特质，基本上你很难成功，因为成功必须要很有耐心的刻意练习。但是你这一段能坚持过啊，完全是靠你的想法。完全是靠你的心态。好啦，我们这个五个步骤看起来很难讲完。刚才讲到这个是第三个步骤，接下来第四个步步骤跟第五个步骤，其实我在第三个步骤已经讲完。第四个步骤呢，就是正面、强大、美好的记忆。其实正面、强大、美好的记忆这个概念呢，跟我刚才讲的转移注意力是还蛮有。关联的，为什么这么说呢？除了刻意的锻炼锻炼你的大脑，而且引导你的大脑转移注意力去看一些正面的自我成长的书这一类的方法以外，还有一点就是我刚才讲的，就是所有事情有一体两面，你要忘掉那些缺点跟风险，而想办法去正面强大相对比较美好的记忆。这是一个什么样的概念呢？这是一个对你的大脑输入正向关键字，对你的大脑发号施令的感觉。我们刚才有讲嘛，我们要刻意的锻炼我们大脑，去想正向的事情，做精神上的锻炼，而这个锻炼可以让你掌握你自己的思绪，然后很有自信的感觉。那你要怎么做呢？具体的方法就是下关键字。下什么关键字呢？我不知道大家有没有这个经验哈。有些呃比较年轻的呃听众可能没有这个观念，这个经验就是以前我们电视其实是呃打开电视，现在正在播什么，你就是要被动的接收。如果你想看八点档的某个戏剧，结果你在九点才打开电视，你基本上是看不到的。所以那时候我们的乐听众的习惯就是要去。被动的接受频道帮我们安排的时间还有内容，然后我们要去配合它。而且那时候的广告不像现在的那个 YouTube 可以直接略过，所以传统的电视呢，它是一种被动接收的状态。但是呢，我们现在看的一些网络的频道，它基本上的概念是主动的，是可以让你选择的。所以我记得之前中华电信要推 MOD 的时候，他就有说，他这个叫做随选视讯，就是随你的心意去选择你要看的视讯内容。那时候最常推的就是付费的电影，很多院线片，它很快就会到呃中华电信的 MOD 里面。那你要在电脑呃你的电视上面装一个类似 Setabus 的机上盒，然后你就可以呃主动的选择。不需要再像以前看电视那样被动的接受频道组的安排，那你可以主动的略过一些广告。其实这个跟我们后来 Google 或 YT 做一些主动的搜寻关键字或主动的订阅是一样的。比如说我最近呃在研究多肉植物，那我就可以直接搜寻多肉植物的名字，很主动的去吸收对我有用的资讯。这对我吸收资讯的效率更高，而且更切合我的偏好。然后，基本上这些频道主他们本身的那个他给我显示的轮廓也会比较鲜明，连着度也会比较高。那为什么讲到这一段呢？其实，你把你的大脑想成是一台呃电脑，你基本上如果过去。照着无意识自动导航的模式呢，你就是很像传统的电视，你是被动接收大脑每次突然浮出脑海的一些新资讯，然后有一些念头，其实你不想要去想，但它每一阵子就会重复的浮现，所以我们刚才才会讲说，我们要重复的去克服它，刻意的练习自己去转移注意力。可是你知道？如果你的大脑就是一个传统的电视，你每次都要被动的接收，然后每次都要被它干扰一下，然后那个广告还不能略过，一定要强迫你收听完，你就会觉得很烦。想办法把你的大脑变成你可以对它八号施力，可以对它输入正向的关键词。其实我觉得。呃，很多外国翻译书啊，我觉得有趣的点也是因为他们很多脑神经科学的研究跟理论都是有大量的实验数据所呃归结出来的结论，所以它其实都是有立论基础的。我们的大脑并不像我们想象的这么聪明，其实我们大脑是会揣摩上衣去猜主人喜欢什么。但是如果你脑海里面常常去浮现的关键词都是一些焦虑啊、房贷压力啊、乌奴啊这些字眼的时候，你的大脑就会以为你是喜欢这个的，所以你的行为模式就像是传统的电视，你必须要被动的接收，他不管播什么烂广告给你看，已经看过很多次不想看，但是你还是没有办法跳过，所以你要想办法把你的大脑变成。比较新型态的电脑，就是像 YT 那样，你可以随选视讯，你也可以主动去搜寻关键字。你对你的大脑发号司令說，说主人喜欢的是这些。我记得之前有一个频道主有讲过这句话，我觉得很聪明。所、就、以、是、你会看 YouTube 频道，很多的呃频道都会说，记得按赞、订阅、开启小铃铛，你就不会错过他的节目，对不对？或者说，你帮他按赞、订阅、留言，会给他更有动力去努力。我觉得这个说法没有那么切合我的心。我听到有一个频道主，他是用这个说法说的。他说：“如果你对于今天的主题感兴趣，今天的内容有所启发，记得赶快在就频道下面按 like， 就是喜欢按赞，因为你按的这个赞。” YouTube 频道才会知道你对这一类的主题感兴趣，呃，大数据才会帮你把这一类的新的主题推给你。哎、欸，他是站在他给我点是，就是我们听众的角度去告诉我们说，我按这个赞不是为了鼓励这个频道主，我按这个赞是为了我自己好，因为我按了这个赞以后，频道就会知道，哦，原来这个这个听众这个 target。特别喜欢看多肉植物，特别喜欢看种花种草的这一类的主题，所以他就会帮你搜寻更多相关的。他用这个这一句话说服了我去按他的赞。其实我平常很少按赞或留言，但是我觉得哎、欸，这个说法蛮好的。为什么？因为我就是主动的对我的 YT 发号司令，告诉他我输入了这个关键字，这个我喜欢。推给我这个，其他的不要浪费我时间，不要推上来，我没有要看。所以其实我们的大脑也是应该像我们对爱 Y T 那样，你不应该被动的接收大脑无意识一直推给你的那些其实你不想要再接触的资讯，反倒的你应该是主动的，主动的去选择，随选你想要看的那些频道，主动的去想你想要它在。正面出现的那些念头，所以第四个步骤是正面去强化这些美好的关键字、正向的关键字。就算是你已经做过的记忆也好，你按了赞，他就知道哦，原来你喜欢这个，下次有类似的主题，我会再推给你。基本上，他会节省你很多的能量跟资源。第五个步骤呢，就是培养强大的心智。其实这一段呢，小仓鼠刚才也已经讲完了，就是我们所有的命运，其实都是从我们每天每天所做的选择跟决定所组合的。但是呢，这些选择跟决定，最主要是从你的想法、心态、你的心智、你的思考方向去决定的。那要怎么培养这个强大的心智？我想大家都知道，就是你要让自己的思维是可以被掌握的。这里呢，小仓鼠。就呃，提供一个小小的技巧，就是我会去找一个我想要模仿的 idol 或是对象，比如说呃，我之前在节目里面有分享过，我喜欢比较有想法、想法很帅气的女生，比如说大 S， 她很有想法、很有主见，比如说吴淡如，类似的人。他给我感觉非常对自己所做的事情有智慧，然后他可以让我觉得说，对女生只要独立自主，保持思想上面的独立性，你就会有强大的安全感。这个安全感，不管在经济上的安全感，或者在思想的上的安全感，你都不应该依赖别人。因为我有这样子一个模仿对象，所以我就会有时候会去，就是想象。如果今天遇到这件事情，换作是吴淡如，他会怎么做？我记得我之前有听过一集他的 podcast， 他就有说，他之前年纪比较大生小孩的时候，呃，因为生产的过程中不是很顺遂，所以很多的记者连他的副文都写好了，然后准备要发布说他可能就是不久于人世这样子。结果呢，他的做法是怎样？我觉得找一个模仿的对象很重要，就是你想象，如果今天我你得了这个病，你要怎么逆转肾？你就想象，如果是吴淡如，他会怎么做？我记得吴淡如他就说，他就是请别人帮他找了一间很棒的医院，台北的医院，然后呢，医疗设备比较好的大医院，然后问这个医院说，你们哪里有那个最好的、最好的？套房、贵宾套房，类似总统套房那样的。他说很奇妙哦，他从小医院换到这个大医院，除了医疗设备比较好，他住的那个总统套房还可以看到风景，然后人很奇怪，窗外有美好的风景，整个人的心就放松、宁静下来了。然后他果然也是在这个大医院里面休养以后，就是成功的出院。其实小仓鼠自己生病的经历也是，呃，就是会去听一些其他人的 podcast 节目。那时候我就听到这段，我就觉得对，没错。如果我因为这样，然后就呃生了一个病，然后越来越郁郁寡欢，后来变忧郁症，那我整个命运就差了。我应该要培养自己强大的心智能力，因为我的心智会影响我接下来所有选择、决定跟命运。如果我不想我的命运不好，那我要学学我喜欢的这个模仿的对象。如果是他，他会怎么想？用第三者的角度，我印象很深刻。那时候，我后来就决定要开始做自己的 podcast， 去作为自己生活的重心，让自己有个目标去做，去努力，不会整天在想自己生病的事情。那时候我就在想我的名字，虽然后来定案是这个“社畜逃脱组”呃笔记，但是其实我那时候想另外一个名字，那个名字叫什么呢？叫掌门人。为什么呢？因为我觉得，终究到最后最重要的事情，还是要掌握自己脑门里面所有的想法。你要当你自己脑袋里面大脑的主人，所以呢。我就想说，如果我今天这个 podcast 的节目内容可以激励到其他人，然后这个声音直入你的脑门，因为我们戴耳机的时候，不是那个声音是直接贯穿进我们脑门。我觉得那个跟看电视不一样，因为看电视你是透过眼睛去眼球去吸收资讯，然后大脑再去反刍咀嚼那里面的资讯内容，但是声音不一样，声音是直接。带到你的耳朵里面，然后进入到你的脑门，它是更接近你的大脑的。所以，如果我要做一个节目，我想要做一个什么样的节目？我想要这个节目的内容能够帮到别人，能够帮别人建立自信、建立掌握感、建立自己可以掌握自己的命运的这样子的感觉。那我就开玩笑说，然后以后我的开场牌就是。大家好，我是小仓鼠，我是你的掌门人。那因为后来我没有用这个名字啊，觉得有点有点太武侠小说，好像不是很适合嗯我自己的个性，所以我就没有用这个名字。但是其实为什么会有这个想法？我记得那时候我有看一部韩剧叫《柔美的细胞小将》，它里面呢就把你大脑里面。你的身体里面会有的细胞演绎的非常活灵活现，其中最明显就是你会有理性的细胞跟感性的细胞。那有些人可能还会有呃吝啬的细胞，或者是爱吃的细胞。然后有些人还会有焦虑细胞。那我印象最深刻的就是那个爱焦虑的细胞，因为每次只要女主角谈恋爱中间遇到什么小小的挫折或是一些想法。大家细胞在开会讨论事情的时候，那焦虑细胞啊，它就是会一直往坏的想，哦，越想越极端。就是我说的，就是你只是得了一个病，到最后你感觉你要忧郁症，整个你的命运都要偏离的。所以我那时候就想说，对，所以培养强大的心智很重要，我应该成为自己的掌门人。然后那时候我就去找一些模仿的对象，让自己哎、欸，透过这样子的模仿去。建立这种思想的独立性。当你觉得你可以掌握你自己的思想，你觉得你的思想是有独立性的时候，其实你对于你人生当中遇到的一些，呃，生离死别啊，或者是你看生老病死，这是必经的过程。你对于这个很多经历啊，你的体验就不会一样。所以这一集我们讲到怎么样定期打脑。打扫你的大脑，怎么样减少你大脑里面的思虑？其实我觉得更大一个程度是，我真的很希望大家也跟我一起学着掌握自己的脑门，成为自己大脑的主人、掌门人。好啦，我们来总结一下今天讲了什么。今天讲了一小时。今天我们讨论到这些负面的思虑，最主要的特色有哪三个？一个是这些思虑跟焦虑会让你有害身心，让你焦虑不安；第二个是这些思虑跟焦虑有时候是一种坏的习惯，它跟你运动、吃饭的习惯是一样的；第三个部分是。这些思虑跟焦虑是你所有行为跟命运的原因源头，所以你一定要去克服它。那我们也讨论了一个方法跟五个步骤去减少这些负面的思虑焦虑。一个是定期打脑、打扫你的大脑，打扫你的大脑，你可以用做笔记的方式，你可以用写日记的方式去梳理你的思绪。再来一个就是五个步骤，让你成为你自己大脑的掌门人。第一个步骤就是列出你平常很常冒出来的念头，列清单。第二个部分就是找个时间好好去整理它，思考一下你为什么会有这些念头。第三个就是定期反复的去打扫，因为它会又冒出来，你要。刻意练习自己去把这些念头克服掉。第四个是强化正面的想法，就像给大脑下指令一样，不要整天都下一些负面的关键字，要下一些正面的关键字，这样你的大脑就像新的 YT 一样，可以随选视讯，可以搜寻好的关键字。第五个就是找一个你喜喜欢的、呃，偶像。或者是你喜欢的范本，当成你强大心智的一个方向。想想看，如果你遇到这件事，如果是你的偶像，他会怎么做？他会像你这样失去控制吗？还是他会掌握自己的大脑？小仓鼠今天的笔记就跟大家分享到这边了。恭喜你又成功的听完一本书，吸收了新的观念。怎么成为你大脑的掌门人？如果对你有启发的话，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，这样那个 podcast 就知道你喜欢这一类的资讯。和小仓鼠一起享受成长跟进步的过程吧。